0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde «How is your soul?». Und weil es der Abschluss ist und es ein bisschen Schlussbuch gegeben ist, dachte ich, gedacht, ich komme nicht alleine. Ich nehme noch einen Assistenten mit. Der überraschende Tod des star dj Avinci. Und auch die Geschichte von Fori hey, Avinci heisst er, sorry. <lacht> Avinci. Avinci. Und auch die Geschichte von Fori zeigen uns ganz offensichtlich, dass es in unserem Innenleben immer wieder zu Turbulenzen kommt. Dass es uns immer wieder herausfordert, wie es in unserem Innenleben aussieht. Oder dass wir anders, wie wir schon in dieser Serie jetzt herausgefunden haben, ganz wichtig ist, dass wir Gesundheit von unserem inneren Menschen im Blickwinkel haben. Dass wir das nicht vernachlässigen, weil wir nur so gesund sind, wie wir in unserem Inneren gesund sind. Und wir haben in der ersten Message dass auch unsere Selbst so ein Örtlich braucht, wo sie sich einfach wohlfühlt, wo sie der Hause ist, wo sie tun kann, wie sie will. Und wir haben so plötzlich Plätzchen gelernt, wo für uns Menschen noch wichtig ist, das stille Dann Dort kannst du tun, wie du willst. Dann hast du Ruhe. Das ist so befreiend, wenn all dieser Scheiss vom ganzen Tag hängen dir abgelutscht. Den hey, bist du für dich. Ich habe mir noch einfach überlegt bei diesem Bild. So wahnsinnig idyllisch ist es ja auch wieder nicht. Die Geräusch. die Düfte Und dort ist es uns wohl. Ich kenne Leute, die verbringen eine halbe Stunde. stellen etwas. Lass uns für unsere Seele noch ein etwas positiveres Umfeld gestalten. Wo es für unserer Seele wirklich wohl ist, wo wir es können. Und dann die zweite Message, wenn du die beiden nicht gehört hast, dann empfehle ich dir unbedingt, den Podcast zu schauen und die zu inspirieren von diesen Gedanken. Im zweiten ist es darum gegangen, dass es manchmal Momente gibt, wo wir von unseren Emotionen überrumpelt werden. Wo wir einen sogenannten Seelencrash haben. Und das einmal hat sehr lebhaft geschildert, wie das tun kann, wenn das passiert. Dass es aber auch wichtig ist, dass wir in solchen Momenten lernen, die ganzen Sachen zu büscheln und einzuordnen und dann auch unter die göttliche Wahrheiten unterzuordnen. Mir geht es nicht so oft dass ich so, dass sie so explodieren, aber ich ja manchmal fühlst du das so wie implodieren. Am Abend im Bett kommt plötzlich ein so ein krank, ja verwundetes oder einfach krankes Herz und schreit ja Micho, wie der die heute behandelt hat. Das ist also schon unter jedem so ein Hund nicht? Also Das geht so also nicht. Also, inhaltlich hat es ja vielleicht noch passt, aber der Zeitpunkt, wo er das gesagt hat, und die Art und Weise und der Ton, das geht nicht. Und das äh, passiert so ein so Schrei, der in mir innen aufkommt und wo mich nicht schlafen lässt, als wäre es ein auf oder ein Rebellionskampf gegen die Institution. Ein tiefer, gesunder Schlaf. Und ich frage mich dann, was ist los mit mir? Oder manchmal auch am Morgen. Erwache mit so einer inneren, bedrückenden, be iängenden, beängstigenden Unruhe in mir. Rein. Und ich sage: Hallo? Woher kommt das? Ohne Vorankündigung, ohne Anklopf, ohne etwas, ich plötzlich da. Und ich merke in meiner Seele, geht etwas. Und dann brauche ich immer wieder so einen, einen Moment, wo ich in meiner Seele etwas Ruhe kann verschaffen kann. Und dieser Moment, das ist eigentlich das jetzt unsere Assistentin. Miri, du bist vielleicht hierhergeheizt, du hast vielleicht vieles erlebt heute, und für dich ist es wichtig, dass du jetzt zur Ruhe kommen Aber nicht so fest zur Ruhe, dass es gerade ist. Ruhe, meine Seele, Nicht ein Lüftchen regt sich leise, Sanft entschlummert ruht der Hain. Durch der Blätter dunkle Hülle Stillt sich Lichter Sonnenschein. Ruhe, Ruhe, meine Seele, Deine Stürme gingen wild, hast getobt und hast gezittert, wie die Brandung, wenn sie schwillt. Diese Zeiten sind gewaltig, bringen Herz und Hirn in Not. Ruhe, ruhe meine Seele und vergiss, was dich bedroht. Karl Friedrich Henkel. Danke vielmals, Miri. Nein, dass es ganz gut tut, und einen Dialog zu führen mit unserer Seele. Zu und jetzt nehmen Sie mich Wunder, wer hat in den letzten zwei Wochen einfach mal so einen Dialog mit seiner Seele geführt. So, also, hey, wie geht's dir? Ich bin auch noch da. Du, oh, schön. So ein bisschen. Wer hat das gemacht? Darf ich mal ein paar Hände gesehen. Doch, es gibt einige. Es gibt einige. Und wenn ich jetzt euch fragen was es gebracht hat, würde ich wahrscheinlich sagen, mein Lebensumstand hat sich nicht verändert. Die Situation, in der ich drinnen bin, hat sich nicht verändert. Aber ich hoffe mir sehr, dass du das Leben, wo wir in den Messages, in den vorhergehenden Messages gehört haben, dass sich deine Perspektiven verändern. Dass dein Herz zur Ruhe ist, dass deine Seele einen neuen Fokus hat überkommen. Ich werde heute am Abend noch etwas ein eine Perspektive in die Zukunft oder einen Blick in die Zukunft machen. Ich möchte, dass du dir vorstellst, du wirst jetzt hier auf dem Sessel sitzen. Und dann machen wir zusammen ein bisschen eine Zweitres. Also stell dir mal vor, Du würdest hier vor deinem inneren Auge am Sessel sitzen. Und dann spulen wir vor und schauen uns an, wie das aussieht, wenn du 75, 80, irgendwas so um bist. Wie das bei mir aussieht, seht ihr jetzt in diesem Bild hier oben. <lacht> ich werde mit dir heute mal Abend anschauen, wie wichtig es ist, dass du auch für die Zukunft für die nächsten. 30, 40, 50 Jahre, wo du unterwegs bist, Sorge hast um die Gesundheit von deiner Seele. Und das illustriere ich dir hier mit, dieser, mit diesem Seil. Du bist immer noch davor, nicht? du bist auf dem Stuhl, jung, knackig, frisch und du lebst. Du lebst die nächsten paar Jahre. Und in der Zeit, in der du lebst, wird es vorkommen, dass du verletzt wirst oder enttäuscht. Und bei jeder Enttäuschung sagst du dir, das passiert mir nie mehr. Jedes Mal, wenn deine Seele leiden muss, sagst du, jetzt mache ich sicher, dass ich das nicht mehr erleben muss. Und jedes Mal, wenn du das machst, wird dein Kreis von deinen Beziehungen, von den Menschen, die um dich herum sind, um eine Person eliminiert und er wird kleiner. Vielleicht jemand, der dich blamiert und sagt, der blamiert mich nie mehr. Und schon wieder wird der Kreis von deinen Beziehungen ein bisschen kleiner. Du verlierst eine weitere Person. Du meidest fast vielleicht an von Situationen, medisch, wo denen du weißt dass du regelmässig übersehen wirst, nicht beachtet wirst. Und wieder reduziert sich der Beziehungskreis ein Stück weit. Und der Kreis wird enger. Es gibt Situationen, wo du sagst, da hat mich jemand missverstanden. Und das, weißt du, das passiert mir nie mehr. Und die Kreis wird eng und eng und eng. Und jetzt musst du dir vorstellen, es sind die nächsten 50 Jahre für die meisten von euch. Da kommen ein paar Sachen zusammen und die Beziehungskreis wird eng. Und am Schluss, mit 75, hast du genau noch du in deinem Beziehungskreis Platz. Scheiße. Genau noch du. Und du bist frustriert, du bist einsam, du bist verbittert. Du fährst auf der Autobahn und die Radiomeldung kommt: Achtung, Achtung, es kommt dir ein Falschfahrer entgegen. Und du denkst, Huren, Tobel, Hunderte, nicht eine. Und du merkst, aha, in meiner Welt jetzt nur noch mehr und doppel. Nur noch mehr und Idioten. Oder du gibst Interview. Wie daher im folgenden Clip. Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieser Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Verstehst du, von uns plant, einen Verknurzten, Verbitterten, Besserwisser, Arsch zu werden. Keiner. Aber jeder von uns läuft Gefahr, dass, wenn er seiner Seele nicht achtet und sein Kreis so eng wird, dass er an einem Ort endet, wo er nie hätte enden wollen. Das typische Beispiel haben wir jetzt gerade gesehen. Und wenn ich die göttliche Idee von Leben richtig verstehe, dann verspricht uns Jesus so ein Leben im Sinne von Forever Young: Immer jung, knackig, frisch, gut aussehend was du alles dir wünschen kannst wünschen Und logisch, da redet jetzt nicht vom Chassis, vom Äußeren. Verstehst du? Das Chassis, das lässt nach. Das beginnt zu lotter da kannst du tunen, wie du willst. da kannst äh, äh, du Scheiben tü tünen. bringt alles nichts. Chassis, das lässt nach. Aber im in Inneren Leben, in deiner Seele, Forever Young. Ich habe, ich habe den Eindruck, dass Gott sich wünscht, dass unser Kreis nicht immer kleiner, sondern immer grösser wird. Größer in der Beziehungsfähigkeit, in der, in der Kapazität, wie wir Beziehungen zueinander leben können. Zueinander. Größer im Verständnis, wie wir Bedürftigen begegnen können. Größer in unserer Reife, in unserem Glauben, in unserer Spiritualität. Größer, stärker, frischer und nicht älter, schwächer. Verbitterter. Aber dazu ist es ich, mittlerweile bewusst, braucht es eine tragfähige Seele, ein Innenleben, das stark ist. Und das wiederum schaffst du nicht einfach so aus eigener Kraft. Einfach so, ich mache jetzt mal einen guten aus mir, aus meinem Innenleben. Dazu brauchst du die Kraft von dem Gott im Himmel, der sagt, ich schenke, beschenke dich mit dieser Kraft, wenn du sie annehmen willst. Und wir landen, bei der Sehnsucht und gleichzeitig auch bei Jesus, wo wir letzte Woche in der Message gehört haben, bei der Sehnsucht, dass unsere Seele innerlich zur Ruhe darf kommen darf. In Matthäus 11,28 28 haben wir gelesen, «Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken.» Und das ist ein sensationell, schöner Vers. Und der tut uns gut. Aber lass uns den Kontext anschauen, wenn Jesus das gesagt hat. Wir blättern ein paar Verse weiter. Der steht: Danach begann Jesus, die Städte anzuklagen, in denen er die meisten seiner Wunder vollbracht hatte. Ihre Einwohner hatten sich nicht von ihren Sünden abbringen lassen und lebten weiterhin ohne Gott. Welche Schrecken erwarten euch, Korazin und Bethsaida? Denn wenn ich die Wunder, die ich bei euch getan habe, in den gottlosen Städten Tyros und Sidon getan hätte, hätten ihre Einwohner schon längst ihre Schuld bekannt und sich zum Zeichen ihrer Reue in Säcke gehüllt und Asche auf ihre Häupter gestreut. Jesus sagt, dass er uns Ruhe schaffe, ihre Situation, wo er brutal verletzt ist. Weil drei, das jetzt zwei ist, später wird noch eine weitere Stadt genannt, drei von den Schlüsselstädten, von den Juden, also von seinem Volk, haben ihm die Rücker zugekehrt. Haben ihn verlassen, haben ihm gesagt, deine Botschaft interessiert mich nicht. Er steht da, von den Menschen verlassen, enttäuscht, verletzt. Er steht im Schmerz, Schmerz welche Schrecken erwarten euch. Er steht nicht, hey! Ihr aus, Sondern er sagt, ihr Lieben, hey, es tut mir so weh, wenn ihr erleben müsst, was auf euch zukommt. Und das heisst, Jesus, von Jesus lehren wir, er macht seinen Kreis nicht enger, sondern weiter. Er sagt, ich will euch helfen, trotz der, trotz der jetzt gerade schlimmen Situation. Trotz dem emotionalen Teufel wo er jetzt gerade drinnen sein könnte. Ich werde mit euch heute ganz simpel zwei Sachen anschauen, wieso Jesus so funktionieren kann. Was das Wundermittel war, wo Jesus angewendet hat. Das Erste lesen wir im Vers 25 von diesem Kapitel. Nach dieser Enttäuschung, steht danach, sprach Jesus, das folgende Gebet. «O Vater, Herr des Himmels und der Rede, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben.» Er setzt ein Ausrufzeichen in seine Welt und sagt «Danke.» Danke Gott, dass du einen Plan hast über mein Leben. Danke Gott, dass die Plan perfekt ist. Danke, dass ich jetzt nicht der jetzige kleine, doch nicht der so gemütlichen Umstand anschauen muss sondern dass du größer bist als der Umstand, wo ich jetzt gerade drinnen bin. Und das macht seine Seele glücklich. Das gibt seine Seele einen neuen Raum. Das macht seine Seele wieder Licht. Dank Gott für das, was du hast, und nicht für das, was du nicht hast. Das macht der Kreis von deinen Beziehungen weiter. Dank Gott für die mega coole Freunde, die du um dich herum hast. Wow, so cool, Gott, darf ich so Freunde haben. Dank Gott für die Church, wo du darfst dabei sein darf und immer wieder ermutiget, aufgebaut, er erfrischt darfst werden. Darf. Wow, so cool, dass ich da dabei sein. Darf. Dank Gott für die Regierung. Wo wir, hey, das ist ein Auftrag, den wo, wo wir so gerne in der Bibel lesen, wir sollen dafür beten. Und jetzt weiss ich, jetzt wirds es der oder andere denken, ah, für was soll ich beten für dich? Die machen eh, was sie wollen. Und sie sind eh von der falschen Partei. Wenn du nicht weißt für was beten, dann bett Wenigstens in diesem Punkt. Und danke Gott, dass du nicht Amerikaner bist. <lacht> danke Gott. Das danke Gott, für deine reichen Verwandten, die es nicht gut hast mit ihnen, die heute Morgen hier den Lamborghini parkiert haben und die noch nie damit fahren damit. Aber für die Zeiten, die du mit ihnen hast du verbringen durften durften. Dank Gott für IB. <lacht> wo nach 32 Jahren Gebet und Seelenschmerz von Michu endlich wieder Schweizer Meister geworden. Dank Gott für deine Nachbarn, die noch nicht einmal eingezogen sind, weil sie noch Renovieren sind, aber bereits Grillgartenpartys feiern, wo Leute sind, aus allen anderen fünf Parteien ringsherum zusammen. Und wenn du ein bisschen herlösst und versuchst zu verstehen, was sie reden, merkst du, die reden gar nicht deine Sprache. Und wo laut sind. Dank Gott dafür, weißt du wieso? Ich finde es doch ein zu wissen. Das ist ein Bild vom Himmel. Im Himmel wird nicht nur Schweizerdeutsch geredet. Im Himmel wird es laut sein, hoffe ich zumindest. Im Himmel wird gefeiert, wird Barbecue gemacht. Das ist ein Bild vom Himmel. Dank Gott dafür. Und manchmal müssen wir unserer Seelen das befehlen. Das haben wir auch gehört. Wir müssen es unserer Seelen befehlen. Lass uns danken. Und im Danken merkst du nachher, dass du noch ganz viel mehr zu danken hast. Kaum hast du angefangen, kommt eins und das andere dazu Und es ist nicht so, dass du nach dem zweiten Dankeschön schon ausgeschossen bist. Ich, ich, ich glaube, dass durch die vom wir durch Kraft des Danken mir auch feig werden, wenn die Umstände härter, misslicher werden. Gleich noch dürfen zu danken. Gleich noch dürfen zu vertrauen, dass der Gott es im Griff hat. Und wir dürfen stärker in unserem Inneren werden. Dank Gott für die ex -Chef. Also für mich Chef, Wo der Abgang schwierig war, aber vorher eine super Zeit, die wir zusammen erleben durften. Dank Gott vielleicht für die Brüder, die Schwestern. die dich verstritten hast mit ihr, wo keinen Kontakt mehr sucht zu dir. wo du das Gefühl hast, wir werden nie mehr Familie sein. Aber danke dank Gott dafür, dass du eine coole Jugendzeit zusammen gehabt. Hast irgendwelche Sachen zusammen erlebt hat. Danke Gott für deinen Vater, den du nicht kennst und vielleicht nie lernen kennen. Danke Gott, dass er ihn liebt. Und dass er dir liebt. Und dass er euch beiden in dieser Situation begegnen will. Und so wird der Kreis grösser und grösser und grösser. Und du darfst erleben, wie du stärker und stärker und stärker wirst in deinem Inneren. Als Abschluss vom ersten Punkt ein Zeichen setzen, und zwar ein Ausrufzeichen, eine Aufforderung. Danke, mein Herz. Bringe ich bringe bis alle der Nostalgie verfallen beim Vorbereiten dieser Message. Da ist mir ein altes Sprüchlein gekommen, aber es tut gut. Danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Herzig, hä? <lacht> Aber es tut gut. Danken schützt vor Wanken, Loben, Zeit nach oben. Wir kommen zum zweiten Zeichen. und Wir lesen, wir reden in der Lehre bei Jesus, und wir lesen, wie es weitergegangen ist. Nach der Enttäuschung, nach dem Danken, sagt Jesus das, was man vorhin angeschaut hat. Kommt alle her zu mir die ihr müde seid und schwere Lasten fragt, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf mich, Joch meint, sie Herrschaft, sie ist riech. Nehmt das auf mich, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Weißt du, was das angeschonben formuliert heißt? Nach dem Danken fragt Jesus. «Wie kann ich dir helfen?» Und er setzt neben, neben dem Ausrufzeichen etabliert es in seinem Leben ein Fragezeichen. «Wie kann ich dir helfen?» Und du dir überlegst dir vielleicht jetzt, «Jesus, was machst du? Du bist jetzt gerade verletzt worden und fragst, wie kann ich dir helfen?» Du bist jetzt gerade enttäuscht worden und fragst, wie kann ich dir helfen? Du bist jetzt gerade am Boden und fragst, wie kann ich dir helfen?» Woher nimmst du die Kraft? Woher ziehst du die Kraft? Und eben überzeugt, auch da wieder, aus eigener Kraft schaffst du das nicht einfach so. Lass uns Kraft wie Jesus, bei Gott abholen. Lass uns von ihm beschenken, mit dieser Kraft, so in unserem Herz zu leben. Es gibt den Spruch, verletzte Menschen, verletzte Menschen. Das ist ganz natürlich so. Das spricht, glaube ich, nicht viel dagegen. Mit der Kraft von Jesus. Ich behaupte, verletzte Menschen helfen, verletzte Menschen. Verletzte Menschen begegnen, verletzte Menschen. Verletzte Menschen trösten, verletzte Menschen. Weißt du, was ich meine? Das ist ein anderer Fokus drin. Aus eigener Kraft, ich habe es gesagt, schaffen wir es nicht. Lass uns es bei Gott, bei dieser Quelle, von dieser Kraft anzapfen. Und dann, in diesem temporären Schmerz, in dieser Tragödie, in diesem Schicksal, in dem Frust, wo wir auch immer drinnen sind, darüber wegschauen. darüber wegschauen und sagen, ich werde dir gerne helfen. Im Helfen, hast du vielleicht schon erlebt, da wird das Herz auch leicht. Ich habe schon Manchmal ganz simple Sachen helfen und da hat mir gut da. Das ist Win-Win. Verstehst du, bei eBay wollte ich nicht Win-Win. Das hat jemand gewinnen sollen. Aber in meinem Leben, Win-Win, das ist doch cool. Mir ist geholfen, mein Herz, meine Seele wird wieder leicht glücklich, happy und meinem Gegenüber geht es auch besser, wo ich ihm geholfen habe. Wie kann ich dir helfen? ganz simpel ausmengen? Weißt sicher manchmal auch kompliziert aber manchmal ganz simpel. Es kann sein, dass du sagst, weißt, weißt was? Ich nehme mir Zeit für dich. Sag mir, wenn du mich brauchst. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen kann es sein? Wenn wir zusammen bläudeln, das Käferli trinken, das Bierli, das Weili, irgendetwas trinken. Wie kann ich dir helfen, kann heissen zusammen brühlen? Wie kann ich dir helfen kann heissen, zusammen eine Arbeit zu erledigen? Oder sogar jemandem eine Arbeit abnehmen. Wie kann ich dir helfen kann heissen, zusammen Musik machen? Das ist jetzt nicht für, meine, für, mich, für mein Wesen, weil wenn ich Musik mache, geht es mir schlechter, nicht besser. Aber es gibt solche, die können das. Es gibt die, denen, denen geht das Herz auf bei Musik machen. Lass uns zusammen Musik machen. Vielleicht geht es sogar so weit, dass du sagst, wie kann ich dir helfen? Und der andere sagt, ich werde gerne mit dir mal die Bibel lesen. Ja, super. Lass uns Menschen sein, die die Frage stellen, nach dem Danken, damit es unserer selbst wieder gut geht. Wie kann ich dir helfen? Es kann manchmal eine Umarmung sein. Unsere Lara muss es auch abschränken. Ich glaube mittlerweile an die Mikroevolution, weil sie mir tagtäglich vor Augen ist. Ich, in meinem Zeitalter, ich bin ich 18, 19, vielleicht sogar erst mit 20 in Pubertät hineingekommen. Unsere Lara ist 8 und voll drin. <lacht> voll drin. Und da gibt es Höchst und Teufel, das wissen wir alle. Und wenn sie so ein Teufel hat, und das kann relativ heftig und relativ plötzlich kommen, dann bin ich schon sehr ohnmächtig, und ich nicht wusste, wie kann ich mir Lara helfen. Helfe. Und irgendwann schon in der Blitzgedanken fragt sie, ob ob ich dir helfen kann helfen in dem, dass ich sie einfach umarme. Und ich dachte, im Moment, das ist einer der dümmsten Gedanken. Das jetzt hat das blöde Huhn so, so doof oft da. Und, und jetzt als, als Dank für das sie so, so blöd da hat sie dass umarmen Aber du, das hat gewirkt. Dann hab ich gefragt, Lara, kann ich dir helfen, wenn ich dich umarme? Sie sagt, oh ja, Papi, danke vielmals. Innerhalb von zwei, drei Sekunden, die Welt wieder in Ordnung das Liebste, das Herzigste, das Schönste Mädchen, das Herzlichste noch dazu. Wie kann ich dir helfen? Eine ganz eine kleine Geschichte. Ich habe für mich in meinem Leben nicht immer so ganz bewusst, aber irgendwo gleich entschieden. Ich werde egal wie meine Lebensumstände aussehen, egal wie sich die verändern, ob unsere Gesellschaft sich so ganz komplett verändert, wenn sich mein Leben ganz komplett wird verändern, wenn sich unsere Church völlig wird was ich ja nicht hoffe, wenn wenn alles auf den Kopf steht. Ich werde diese zwei Sachen in meinem Leben nicht mehr sein. Was mir mir gut tut. Ich werde Gott danken für all das Gute, was ich habe, und werde fragen, wie kann ich helfen. Ich werde auch ausschau halten nach Leuten, die ich fragen kann wie kann ich dir helfen. Und mir vielleicht sogar von Gott Leute zeigen lassen, die ich ihnen auf irgendeine Art helfen kann. Und das wäre auch mein Appell an dich heute Abend. Lass uns die Rolle einnehmen, wo Jesus eingenommen hat. An dem Platz, wo du bist. Wir sind alle komplett an anderen Ort. Oder die meisten zumindest. Lass uns die Rolle einnehmen, dem Jesus ähnlicher werden und in diesem Verständnis durch den Alltag gehen dass da Menschen sind, dass da Freunde sind, die die Liebe von Gott gerne erleben wollen. Und lass uns ihnen die Möglichkeit geben, die Liebe von Gott erleben in ihrem Zerbruch, in ihren Schmerzen, in ihren Herausforderungen, weil du da bist und sagst, wie kann ich dir helfen? Sind wir dabei? Wie kann ich dir helfen? Wenn du die Frage stellst, dir immer wieder in deinem Leben, dann wirst du auch zu einem sehr guten Zuhörer. Ein Zuhörer, der aufnimmt, der den Radar fein eingestellt hat für das, was um ihn herum passiert. Und dann ganz gezielt sich von Gott kann leiten und darauf hineingehen kann. Rein gehen. Ein bisschen anders formuliert: Wenn uns das gelingt, dann wird mein Traum Glaube ich, wahr. Für uns alle dann wird der Traum wahr, dass die Menschen auf uns zu kommen und uns sagen würden, Michael, ich weiss nicht viel von Religionen, Michael, ich habe keine Ahnung von der Bibel. Michael, die Kirche noch nie von innen gesehen. Michael, Gottesdienst, was ist das? Ein Brataufstrich? Aber so, wie du lebst, so, wie du mit mir redest. So, wie ich merke, dass du mir gerne hast. So, wie du aufnimmst, was mir bedrückt und du mir da drinnen hilfst. So, wie du mir liebst, das ist nicht normal. Das, was dir passiert ist, das muss mir unbedingt auch passieren. Das, was du erlebt hast, das wird dich unbedingt auch erleben. Weil ich will im Alter ein LH haben, forever young. Frisch, knackig, stämmig, energiegeladen, forever young. Zwei Sachen setzen wir. Ein Ausrufzeichen und ein Fragezeichen. Eine Person in meinem Leben, die ich schon ein bisschen bewundere, muss sagen, ist mein Grossi. Mein Grossi hat vor drei Wochen zu Graben getragen. Miss Grossi ist 95 geworden. Es gibt Jahrgang 23 für die, die jetzt am Rechnen sind. Miss Grossi hat den zweiten Weltkrieg miterlebt. Miss Grossi ist eins von 15 Kindern, die überlebt haben. auf diese sind 17. Miss Grossi hat selber neun Kinder. Miss Grossi hat sieben oder acht Lungenembolien überlebt. Miss Grossi hat es nicht einfach im Leben. Oder nicht immer einfach im Leben. Meine Grossi, war die, die die Fahnen trägt und hat gesagt, «Forever young. Ich danke Gott für all das Gute, das ich in meinem Leben habe, du mir damit beschenkt hast.» Und ich helfe. Verstehst du, neun Kinder am Mittagstisch, da kannst du nicht anders als helfen. 40 Geschwister, da kannst du nicht anders als helfen. Eine Bauerei, da kannst du nicht anders als helfen. Wenn die Grosskinder mir zu Hause kommen, es immer noch Schöcke geben. Ein Herz. Die sich verschenkt hat, nonstop. Sie hat Und sie hat mit 95 ihre liebliche Hülle verlassen. Die war nicht mehr viel wert, das kann ich sagen. Ich war ihr gegangen, bin mit meinem Papi hergestanden. Wir haben beide das Rändchen verdrückt. Aber er gesagt, es ist gut, dass uns, uns mein Grossi und deine Mutter können gehen können. Die liebliche Hülle hat nicht mehr viel lernen Aber da ist eine Perle gesessen. Eine Perle gesessen, die du hast gemerkt innerlich in der Seele, an der Ruhe, frisch, fit im Kopf, ready für Abschied zu nehmen. Und ich es ist gut. Das wünsche ich mir, dass wir das erleben dürfen, forever young, in 50, 60, 70 Jahren, wenn du 85, wenn du 95, wenn du 100 wirst. Jetzt sagst du vielleicht, Michu, das ist mega cool. Aber ich habe den Zugang gar nicht. Ich kenne da Jesus gar nicht persönlich. Ich habe keine Beziehung zu ihm. Ich weiß gar nicht, wie die Kraft von ihm abholt, wie die Anzapfen Ja, Ich habe eine gute Botschaft. Die zwei gleichen Fragen gelten dir auch heute Morgen. Oder die zwei gleichen Zeichen kannst du auch heute Morgen besetzen in deinem Leben. Sag Gott Danke, dass er dich gerne hat. Sag Jesus Danke, dass er sein Leben für dich hergegeben hat. Er gesagt hat ich übernehme all das, wo in deinem Leben schief gegangen ist, was du verpackt hast. Aber auch all das Schmerz, wo du hast müssen, nimm mich auf mich und die Träger. Damit du frei kannst sein, frei kannst frei leben. Und die zweite Frage, die Laste Lasten von Jesus stellen wie kann ich dir helfen? Jesus stellt dir die Frage, wie kann ich dir helfen? Und er möchte, dass deine Seele zur Ruhe kommt. Er möchte, dass deine Seele Frieden findet. Und du, Forever Young, darfst an deinem Herz erleben. Wir gehen in die Zeit, wo wir den Song lebendig singen. Passt super. Lebendig, Forever Young. Und ich habe jetzt zwei Angebote. Links und rechts darfst du das mal reinnehmen, im Gedenken daran. Danke, Jesus, für das, was du da hast für mich am Kreuz Und du darfst auch auf die rechte Seite, also auf die, zu meiner Seite, auf die rechte kommen wenn du Gebet wünschst. Wenn du Gebet wünschst, wo du sagst, ja, mir fehlt der Zugang. Aber auch wenn du Gebet wünschst, wenn du sagst, ich habe manchmal Mühe, Danke zu sagen. Und ich habe manchmal noch mehr Mühe, zu sagen, wie kann ich dir helfen. Lass uns in unserer Seele heute Abend die zwei Zeichen festmachen. Ein Ausrufzeichen und ein Fragezeichen, damit wir Forever Young eines ist, euch in Malte zu sein. Geht noch der Mir gut kann, der von